0: السلام عليكم إذا كنت في رحلة ليلية وسط الصحراء وكانت الأجواء باردة فسيكون من الملائم وكما هي العادة إشعال بعض الأعواد من الخشب أو الفحم للجلوس حولها للتدفئة وربما عداد القهوة أو الشاي لتستمتع برحلتك الجميلة في تأمل جمال الطبيعة وبعد أن تصل النيران إلى ذروة اشتعالها فتميل بعد ذلك لفقدان طاقتها وتبدأ في الخفوت إلى أن تختفي الشعلة ويتبقى الرماد المتجمع على بعضه ولكن حتى بعدها بساعات تلاحظ أنها لا زالت تحتفظ بإضاءتها الحمراء الخافتة والحرارة المصاحبة لها فإذا وصل صديقك لمكان المخيم سيستطيع التدفؤ بها وسيعلم علم اليقين أو علم مقارب لعلم اليقين بأن هذه المخلفات الحرارية هي بصمة ودليل على وجود نار في هذا المكان قبل فترة وجيزة من الزمن. هذا السرد للحدث هو تمثيل ومحاكاة لأشعة كونية موجودة تسمى الأشعة الخلفية الكونية الميكروية cosmic microwave background. هذه الأشعة تعتبر الدليل القاطع والبصمة الدائمة لنا على أنها نتيجة حتمية للانفجار العظيم الذي أحدث هذا الكون الذي نعيش فيه فبعدما كانت الحرارة والمادة لا نهائية في نقطة معينة في بداية الكون فإنه لابد أن يكون هناك إشعاع لهذه الحرارة بعد أن تبرد مع التمدد ومرور الزمن ففي حلقة اليوم راح نستكمل سلسلة حلقات فهم نظرية الانفجار العظيم وستكون حلقتنا هذه الثالثة في السلسلة حيث انتهينا بالوصول لحقيقة توسع الكون وتمدده وكان ذلك في ثلاثينيات القرن الماضي بعد جهد جهيد ومثابرة ومعرفة متراكمة من علماء مثل هنرييتا ليفيت وإدوين هابل ولومتير واينشتاين وغيرهم الكثير فإذا لم تكن قد استمعت للحلقتين السابقتين فأنصحك بالاستماع لهم لتكون الصورة أشمل والسياق أوضح للموضوع فسنستكمل الحديث من تلك النقطة من التاريخ اللي توقفنا عندها وراح نفصل في كيفية تطور النظرية ونتدرج بالأحداث والاستكشافات إلى الدليل القاطع الذي يثبت حدوث بداية وامتداد لهذه البداية في الكون الذي نعيش فيه عن طريق هذه الأشياء الخلفية ولكن قبلها كالعادة أذكركم بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات. تابعوا واختاروا ما يناسبكم. والان هيا بنا نستكشف تطور الاحداث وتلاحقها للكشف عن بصمه الانفجار العظيم والدليل القاطع على حدوثها. الاشعه الخلفيه الكونيه الميكرويه. في تسلسل الأحداث وتطورات النظرية من بعد ثلاثينيات القرن الماضي، وبعد أن أصبح اسم النظرية كالانفجار العظيم رائج أكثر وأكثر في المجتمعات العلمية، كان هناك عالم فيزيائي سيأخذ بيد العلم ويسحبه للأمام خطوات مهمة جداً، وهو الروسي جورج غاموف. فقد كان يفكر غاموف بنظرية الانفجار العظيم من ناحية المادة. بالتحديد بآلية خلق الذرات من بعد الانفجار العظيم ففي تلك الفترة كان من المعروف لدى العلماء بأن الهيدروجين هو أكثر العناصر انتشارا في الكون وعندما يندمج مع ذرة هيدروجين أخرى فأنه ينتج عن ذلك ذرة الهيليوم ثاني أكثر العناصر وجودا في الكون بعملية تسمى التخليق النووي (stellar nucleosynthesis). ومن بعده بنفس الاندماجات لأنوية الذرات نحصل على المعادن الأثقل والأثقل وهذا التخليق المعروف يحدث في قلب النجوم ولكن تقدر نسب الهيدروجين والهيليوم المرصودة في الكون أعلى بكثير من أن تكون ناتجة من النجوم فما هو المصدر الأساسي الذي يغذي ويبدأ ولادة هذه النجوم؟ فكان أمام جورج جاموف نظرية الانفجار العظيم وفكر بأنه من الممكن أن تكون هذه العناصر قد تكونت من بداية الخلق في تلك اللحظات الأولى وتسمى بعملية بيك بانج نيكلو بدلا عن ستيلار نيكلو بمعنى خلق للعناصر في الانفجار العظيم بدلا عن النجوم ولكن كان يحتاج أن يبني نموذج رياضي لهذا الافتراض في ورقة علمية يستطيع العالم تحكيمها ونقدها فقام بإرشاد أحد طلب الدكتوراه لديه للقيام بذلك وكان ذلك من نصيب رالف ألفر الذي لم يكن يعلم بأن اسمه سيذكر في سجلات التاريخ كأحد مؤسسي واحدة من أهم أوراق علم الكونيات الكلاسيكية وكان الافتراض الرئيسي في الورقة بأن الكون في لحظة بدايته كان مؤلف من عدد لا نهائي من البروتونات والنيوترونات الحرة والالكترونات والفوتونات وهي التي ستندمج كلها معا مما ينتج عنها حرارة عالية جدا جدا وإذا قلنا حرارة عالية جدا جدا فنعني بذلك بأن حركة هذه الجزيئات سريعة جدا جدا فينتج عنها هذه الحرارة فما يفرق بين كوب الشاي الحار والبارد هو اهتزاز الجزيئات داخل الكوب فإذا كانت اهتزازات عالية فتؤدي لاصطدامات بين الجزيئات بدرجة عالية فينتج الحرارة أو تنتج الحرارة من الاحتكاك والعكس بالعكس فإذا برد كوب الشاي أو القهوة فذلك لأن حركة الجزيئات تباطأت فلم يعد هناك اصطدامات بين بعضها البعض فينتج عن ذلك أن يبرد المشروب الذي تريد شرابه وقس على ذلك بداية الكون وكيف يمكن أن تكون الحرارة هناك فكلما حاول البروتون أن يلتحم مع النيوترون ليكونا ذرة أو نواة لذرة مستقرة فمباشرة يتم تحطيمها من الفوتونات الحرة فكان من المستحيل تكون الذرات في تلك اللحظات الأولى وهذه الحالة من تداخل الجزئيات تسمى بالحساء الكوني والذي سنفصل فيه بحلقة منفصلة لاحقا بإذن الله ولكن ما يهم الآن بأن الورقة العلمية التي يكتبها رالف ألفر وأستاذه جورج جاموف تتنبأ بوجود حرارة عالية جدا في بداية الكون ويمكن إجراء الحسابات الرياضية لما بعد الانفجار العظيم بدقائق معدودة كتبت الورقة العلمية من العالمان ولكن ينقل عن جاموف بحسه الفكاهي العالي فقبل أن تنشر الورقة العلمية أضاف غاموف اسم العالم هانز بيتا بدون أن تكون له أي مساهمة في الورقة العلمية ولكن أضافه فقط لتكون أسامي الكتاب مرتبة كالتالي ألفر وبيتا وغاموف فإذا أخذنا الأحرف الأولى من الأسماء الثلاثة فنحصل على ألفا وبيتا وغاما لتشتهر هذه الورقة بهذا الاختصار ورقة ألفا بيتا جاما. وتكون من أهم الأوراق العلمية الأساسية كما ذكرت في علم الكونيات بعد ذلك بسنوات بسيطة حوالي العام 1946 اشترك ألفر أحد كتاب الورقة السابقة مع فيزيائي آخر وهو روبرت هيرمان لتأسيس فكرة إضافية على ما توصلوا إليه في ورقة ألفا بيتا جاما وهو أنه طالما هناك حرارة في بداية الكون وهي بتلك الضخامة اللانهائية فإنه من المعقول بل من الممكن حساب هذه الحرارة والإشعاع المتبقي من تلك العملية فعملوا رياضيا لأكثر من سنتين وبمساعدة كاموف كذلك على تقدير ذلك الرقم الذي ظل يتأرجح خلال فترة دراستهم ما بين 50 كلفن و 5 كلفن إلى أن خلصوا بأن هذه الحرارة وهذا الإشعاع الذي نتج عن تلك الحرارة بعد أن برد أن يكون يميل أكثر كونه 6 كلفن ومنذ ذلك الوقت في منتصف الأربعينات لم تتطور الأحداث كثيرا فيما يخص نظرية الانفجار العظيم ولكن في تلك الفترة ازدهر علم الفلك الراديوي أكثر وأكثر مما سيكون له أثر في سياق الأحداث عندما نصل إلى منتصف الستينات وهي الفترة التي شهدت قفزات في اكتشاف الأشعة الخلفية الكونية بصمة الانفجار العظيم فمنذ بداية الستينات وحتى العام 1964 ظهرت الكثير من الاوراق العلميه كل على حده في مختلف انحاء العالم مثل ورقه العالم زيلودوفيتش من الاتحاد السوفيتي او الامريكي روبرت ديك تفصل في اليه تخليق العناصر في الانفجار العظيم وامكانيه بقاء اشعاع ممتد الى يومنا هذا من تلك العمليه. ولكن في العام 1964 نشرت أطروحة على يد علماء من الاتحاد السوفيتي وهم دروشكوفيتش ونوفيكوف أضافوا لمسة وتنبؤ لم يتم ذكرها في الأوراق السابقة وهي العلامة الفارقة عن اكتشاف الذي حدث في ورقة الفوبيتا وقاما وهي أن الإشعاع المتبقي من بداية الكون يمكن حسابه تجريبيا فتنبأ العالمان بأنه باستخدام أدوات مناسبة سنستطيع رصد هذه الأشعة المزعومة لينتهي الجدل نهائيا حول أصل وجودها وعلى أثر هذه الأوراق والتنبؤات العلمية قرر العالم روبرت ديك الخوض في عملية اكتشاف هذا الأشعة فقد كانت له خبرة سابقة في رصد الأشعة الراديوية بشكل عام وكان قد صنع لاقط راديوي أسماه راديومتر ديك فبحث ذك عن علماء لهم نفس الشغف ويشد بهم الأزر ويعتمد عليهم في عملية الاستكشاف المضنية لهذه الأشعة فكان معه العالم جيم بابلز من جامعة برينستون وويلكنسون ليكونوا فريق متميز من العلماء يعمل نظريا والأهم عمليا في البحث عن هذه الأشعة عملوا كثيرا ولمدة طويلة وفي أحد الأيام وبينما كانوا متجمعين يعملون على تحليل البيانات وإذ يأتيهم اتصال في المختبر ويكون المطلوب روبرت ديك رد على المتصل وكانت تملأ وجهه علامات التعجب والحيرة وربما الغيرة وكان بيبلز قد انتبه لتقاسيم وجدك وعلم أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام أقفل السماعة روبرت ديك وقال بالحرف الواحد بحسرة كبيرة Well, boys, we have been scooped. لقد خسرنا السباق. هناك من سبقنا في الوصول والكشف التجريبي عن الأشعة الكونية الخلفية الميكروية. في نيوجيرسي وعلى مسير نصف ساعة فقط من تجمع العلماء في جامعة برنستون هكذا أرادت الأقدار أن يكون هناك السبق العلمي لهذا الاكتشاف رؤية الأشعة الكونية الخلفية فقد كان يتواجد عالمي فلك قد اكتشفا ما كان يبحث عنه الجميع الأشعة الخلفية الكونية وهما الأمريكيين أرنو بنزياس وروبرت ويلسون ولكن خلف هذا الاكتشاف كالعاده هناك قصه وتطورات وصدف في بعض الاحيان مما يدعو الى الرجوع بالزمن قليلا لنعود لاحقا الى ذلك الاتصال الذي اعلنوا فيه وصدموا علماء جامعه برنستون عن اكتشافهم للاشعه. بدايه لم يكن لدى العلماء اي فكره عن قوه ومدى اهميه ما اكتشفوا من علم فقد كان العالمان يعملان في مختبرات بيل التابعة لشركة الاتصالات المعروفة اليوم AT&T وكان جل هدفهم في العمل هناك ينصب على تحسين شبكة الاتصالات لدى الشركة من خلال عملهم وخبرتهم في علم الفلك الراديوي ولأن الشركة لديها سياسة متقدمة جميلة بدعم الانتاج العلمي فقد كانت تسمح للعلماء باستخدام المعدات الخاصة لغرض الإبداع والاكتشاف العلمي وفي حالتنا كانت تسمح لبنزياس وروبرت ويلسون بالعمل على أبحاثهم ومع ذلك فلم يكن هم العالمان أي شيء يخص الانفجار العظيم أو الأشعة الكونية أو علم الكوزمولوجيا والكونيات ولكن كانت مجرد أبحاث في علم الفلك الراديوي وذلك من خلال استخدام اللاقط الهوائي البوقي نسبة إلى تصميمه على شكل البوق والموجود هناك فوق هضبة كروفورد. تصميم الهوائي أخذ شكل البوق لأن هذا التصميم يقلل قدر الإمكان ويخفض من تداخلات الموجات الراديوية الصادرة من الأرض ويستطيع على التركيز على الإشعاعات القادمة من الفضاء الخارجي. طبعا في الفضاء الخارجي مصادر الإشعاع والتشويش أيضا كثيرة فمنها الأقمار الصناعية والنجوم والسدم والمجرات فكلها يصدر منها موجات راديوية تعتبر مثل الضجيج بالنسبة لمن يود رصد درجة حرارة الكون أو الشعاعات من الفضاء بشكل عام ولهذا السبب بالتحديد كانت المعايرة لهذا اللاقط مهمة جدا جدا وكانت هناك أجزاء في الهواء مثل المضخمات يتم تبريدها بالهليوم البارد حتى تصل درجة حرارة المعدات إلى 5 كيلفن درجة حرارة باردة جدا ما يعادل 268 سيليزية تحت الصفر يعني وعن طريق هذه المعايرة وهذه الاعدادات الدقيقة يستطيعون بعد ذلك توجيه الهوائي السماء وقياس الإشعاع بعد أن يزيلوا كل الضجيج المعروف الذي ذكرناه من أجسام طبيعية كالنجوم أو صناعية كالأقمار الصناعية أو الطائرات فيحصل على درجة حرارة الإشعاع المتبقي، وهنا كانت المفاجأة، فكلما أداروا الهواء لأي مكان في السماء في كل الاتجاهات، كانوا يحصلون على درجة حرارة ثابتة تعادل 2 كيلفن. ومن الجدير بالذكر هنا والتوقف عنده، بأن العالمان بنزياس وويلسون لم يكونا مؤمنين أبدا بنظرية الإنفجار العظيم. بل كانوا يميلون إلى النظرية المقابلة في وقتها وهي نظرية الحالة المستقرة وهذه نظرية فيها تفصيل ممكن نتطرق له في وقت لاحق إن شاء الله ولأن العالمان لم يكونا يؤمنان بالنظرية نظرية الانفجار العظيم وفي نفس الوقت كل دراستهم هذه لم تكن موجهة بالتحديد لإثبات شيء في النظرية إنما كانت فقط العلم الفلك الراديوي والاتصالات فلم يكونا مهيئين لمثل هذه النتيجة بل أن وجدت في بعض الكتب مقترحات أنهم لم يكونوا مطلعين على الدراسات المختصة في نظرية الانفجار العظيم ففي النهاية هم ليسوا بعلماء كونيات فعلى أثر كل ذلك شكا في صحة النتائج وارتابا من معايرة الهواء، فقاما بعمليات المعايرة أكثر من مرة وعند إجراء التجربة لقياس حرارة الفضاء كانوا يجدون دائما وفي كل مكان هذا الإشعاع الميكروي الذي يشير إلى حرارة 2 كيلفن، لدرجة أنهم شكوا بوجود عش صغير لزوجين من الحمام مخفي داخل الهواء وهو اعتقدوا أنه ربما يؤثر على النتيجة، فأزالوه وتم تبرئة زوجي الحمام من هذا الخلل بعد ذلك لأن الحرارة لا زالت نفسها وموجودة في كل مكان، فهنا وصل بهم الحد للبحث عن مختصين في حرارة الكون يعملون نظريا على فهم وتطوير الموضوع علهم يرشدونهم على معنى هذا الرقم الثابت في كل مكان وفي كل اتجاه وحتى ذلك الوقت لم يكن يعلم لا بنزياس ولا ويلسون بأن ما يشاهدانه طوال الوقت ما هو إلا بقايا الانفجار العظيم وبأنهم أول من توصل إلى ذلك فحينها قام بالاتصال الشهير على فريق العلماء بجامعه برينستون الذي ذكرته قبل قليل عندما قال العالم روبرت ديك لقد سبقونا او انهزمنا ومن بعد هذا الاتصال تم دعوه فريق الجامعه مباشره لمعاينه الاشعاع المزعوم وهو ما تاكد منه الجميع من علماء الفريق وللمفارقه حتى ذلك الوقت لم يكن لا بنزياس ولا ولسن مقتنعين بان هذا الاشعاع من بقايا الانفجار العظيم وعندما جاء وقت نشر السبق العلمي قام روبرت ديك بحث ويلسون وبنزياس بكتابة ورقة علمية حول ذلك لأنهم الآخرين سيكتبون ورقة علمية حول نظريتهم الفيزيائية مستشهدين باكتشافهم وبعد إلحاح وافق بنزياس ويلسون على كتابة الورقة العلمية وأيضا فريق العلماء نشر ورقة علمية وكانت كلتا الورقتين في نفس المجلة The Astrophysical Journal المجلة الفيزيائية الفلكية وكان ذلك في يوليو من العام 1965 ولكن باختلاف جوهري بين عناوين الأوراق فورقة جامعة برينستون من روبرت ديك وزملائه كانت حول تأسيس علمي للنظرية الاشعاع المتبقي من الكون الأولي الذي كان في غاية السخونة أما بحث بنزياس وولسن فكان بعنوان متواضع جدا جدا لا يوحي بتاتا عن قوه وابهار مكتشفة فقد كان العنوان of temperature قياس درجه الحراره الزائده في الهواء وذيل البحث بجمله ذكروا فيها بان احد الشروح الممكنه لهذه الحراره الزائده تجدونه في رساله مرفقه بنفس العدد للمجلة من إعداد روبرت ديك وزملائه. ومن بعد من هذا النشر العلمي توالت التدقيقات واحتساب درجة حرارة الكون المتبقي من علماء بمختلف جامعات العالم. وفي عام 1978 حصل بنزياس وويلسون على جائزة نوبل في الفيزياء على أثر اكتشافهما الأشعة الميكروية الخلفية. وفي كلمته التي ألقاها في حفل توزيع الجائزة قال ويلسون بأننا كنا معتقدين أن القياس الذي أجريناه مستقلا تماما عن نظرية الانفجار العظيم الاشعه الكونيه الخلفيه الميكرويه هي بصمه للانفجار العظيم وهي دليل قاطع على وجود بدايه حاره جدا للكون ولاجل ذلك لم يكتف العلماء بالملاحظات التي توصل لها ويلسون وبنزياس فكان لابد ان تتم اختبارات تجريبيه اكثر دقه لرصد هذه الاشعاعات وهو الذي من اجله طورت وكاله الفضاء الامريكيه مهمه كوبي وهي اختصار Cosmic Background Explorer والتي استمرت من 1989 إلى العام 1993. هذا الستلايت كان هدفه هو البحث عن الإشعاعات التي تقع من ضمن نطاق 1 مايكرومتر إلى 1 سنتيمتر. النتيجة التي ظهرت كانت تفصيلية وأدق أكثر من بنزياس وويلسون، حيث تبين وجود حزام في منتصف الكون يحمل شعاعات حرارية أكبر من المناطق الأخرى يعني إذا صورنا الكون بأن كرة كبيرة آخذة في الكبر بسبب التوسع فإن منتصف هذه الكرة حزام حراري أكبر من المناطق الأخرى طبعا هذا الحزام غير متنبأ فيه في أصل نظرية الانفجار العظيم ولكن تبين لاحقا بأن هذا ناتج من انبعاثات وإشعاعات مجرة درب التبانة اللي إحنا عايشين فيها ايضا من النتائج التي اظهرتها مهمه كوبي هي وجود بعض الاهتزازات في الاشعه الخلفيه الميكرويه هذه الاهتزازات الحراريه هي المسؤوله عن بدايه تكون المجرات في بدايه الكون ولكن لم تكن واضحه للغايه فقد كانت بالكاد كاشارات على وجود هذه الاهتزازات ولدفع الموضوع اكثر من ناحيه تجريبيه عملت ناسا مهمه اخرى وهي التي سينتج عنها واحدة من أهم الخرائط الحرارية التي نعرفها عن الكون. ففي عام 2002 أطلقت مهمة WMAP ويلكنسون Microwave Probe). دقة نتائج هذه المهمة تقديرياً كانت أكثر بعشرين مرة من نتائج كوبي. تكنولوجيا متقدمة أكثر مما يعني رصد أدق وتشويش أقل للنتائج. فحصلنا على خريطة في غاية الروعة للتوزيع الحراري الإشعاعي الناتج من بداية الكون ولكن هل فعلا هذه بداية الكون الفعلية هل ما نرصده الآن هو يقينا اللحظة الأولى مباشرة لما يلي خلق الكون في الحقيقة لا ولسنا قريبين حتى من تلك اللحظة فنحن نبعد عنها مئات الآلاف من السنوات الضوئية. وسأبين ذلك بتبسيط مع بداية الانفجار العظيم أو التوسع الذي حدث للكتلة الضخمة والحرارة الهائلة عند تلك النقطة ليخلق الزمكان كانت الحرارة عالية جدا جدا لدرجة أن الذرات غير قادرة على التشكل بصورة مستقرة وكان كل شيء موجود عبارة عن طاقة صافية وكل قوى الكون المعروفة اليوم فيزيائياً النووية القوية والنووية الضعيفة والكهرومغناطيسية والجاذبية كلها مندمجة كقوة واحدة وكانت كلها طاقة وبعد زمن يقدر بصفر فاصلة خمسة وثلاثين صفر جزء من الثانية انهارت هذه القوة الواحدة واصبحت لدينا قوة متفرقة ومع التوسع بدأت حرارة الكون تنخفض شيئا فشيئا الى ان وصلنا الى درجة حرارة 3000 كلفن وهي التي يمكن عندها أن تتشكل الذرات وتنطلق الفوتونات لتسافر بحرية وتقريبا حدث ذلك عندما يقارب 380 ألف سنة بعد الانفجار العظيم أما ما قبل ذلك فلا يمكن بأي حال من الأحوال بأن نرى ما يقبع هناك ببساطة لأنه لا يمكن أن ينفذ الضوء أو الفوتونات من ستار الحرارة وبلازما الجسيمات الأولية المشحونة بقوة لا نهائية يعني أقصى حد نقدر نرجع فيه بالزمن ونعايم فيه بداية الكون عمليا هو 380 ألف سنة أما قبل هذه المدة فهناك جدار يمنع وصول الفوتونات ويمنع اختراقه لها لنراه نحن الآن بعد 13.8 مليار سنة هذا الجدار يسمى بسطح التشتت الأخير يعني من الزمن صفر حتى 380 ألف سنة عند هذا الجدار الكون معتم لا نستطيع رؤيته وما بعد هذا الجدار يصبح شفافا يمكن أن نرصد فوتوناته ويمكن أن يكون شفافا نستطيع التعرف على تفاصيله وكتشبيه لهذا الموقف الآن عندما نرى نحن النجوم فنحن نرصد الفوتونات التي تقع على القشرة الخارجية لتلك النجوم أما الفوتونات والضوء القادم من قلب النجوم فرؤيته محجوبة عنا وكمحاكاة عملية لزيادة الفهم يمكن أن نطبقها على إضاءة الفلورسنت إذا كان لديك مصباح شفاف من الفلورسنت فإنه يمكنك النظر من خلاله ورؤية ما خلف المصباح ولكن ما إن تدخل الكهرباء وتسخن القطعة المعدنية بداخل المصباح ويتفاعل مع المكونات من حوله فإننا نحصل على الإضاءة ولكن بنفس الوقت نعجز عن رؤية ما خلف المصباح فيصبح بطريقة أو بأخرى معتم أو حاجز حتى لو كان مشع بالإضاءة بسبب تزاحم الإلكترونات وقفزها أنصح التعبير بمستويات الطاقة لينير بالمحصل المصباح. هذه محاكاة مشابه لما يحدث بعد بداية الكون مباشرة وحتى 380 الف سنة وعندما تطفئ الكهرباء فيبرد المصباح طبعا العملية تحصل لحظيا فبالتالي نستطيع النظر من خلاله مرة اخرى وبالمثل عندما تبدأ حرارة الكون بالانخفاض بسبب التمدد لدرجة معينة اصبح من الممكن النظر الى الفوتونات ورصدها من بعد تلك اللحظة هذا تقريبا ملخص شامل لفهم النظريه وكيفيه تطورها عبر التاريخ وتكون النظريه بذلك قد اقتربت او قاب قوسين من ان يكون لها القدره لتفسير جميع الظواهر الطبيعيه المرتبطه في علم الكونيات لبدايه الكون ولكنها في الحقيقه قد تعرضت لمشاكل عديده كادت ان تعصف بالنموذج وبمصائب رياضية مثل مشكلة التسطح ومشكلة الأفق ومشاكل أخرى لم يكن لدى العلماء القدرة على تفكيكها وحلها حتى جاء عبقري يدعى الانغوث أزال العديد من هذه الإشكاليات بفهمه وطرحه لمفهوم التضخم الكوني وهو ما سنستعرضه في الحلقة القادمة كذلك في الحلقه القادمه ساستعرض مشكله عميقه جدا تواجه النموذج ولكن هذه المشكله لم تحل الى يومنا هذا فهي مكتشفه حديثا جدا عن طريق التلسكوب الاعظم جيمس ويب ولازال العلماء حائرين باكتشافه لمجرات لم يكن من المفترض تواجدها في تلك الازمنه من الكون حسب نموذج والتنبؤات التي تتنبا فيها نظريه الانفجار العظيم وهو ما سنفصل فيه كذلك في الحلقة القادمة بإذن الله فإلى ذلك الحين لا تنسون الاشتراك بالفودكاست وإرسالهم محبين العلوم والشغوفين في المعرفة ممن تعتقدون ستفيدهم هذه المادة العلمية فترككم الآن في رعاية الرحمن وحفظه كونوا بخير وإلى اللقاء